En tout cas, historiquement, euh, il y a eu deux traditions de traduction ou d'adaptation de Shakespeare, et je crois qu'elles se sont rejointes au XXe siècle, hein, et que c'est peut-être ça qui explique euh, cette crispation que, dont, dont, dont tu parles ou que tu as pu ressentir. Parce qu'au départ, quand Shakespeare arrive en France, il arrive d'un côté via Voltaire qui le fait découvrir avec admiration au début quand il revient d'Angleterre, puisqu'il a passé quelques années de, de sa vie en Angleterre. Et puis à partir du moment, alors on le connaît aussi par le jeu de Garrick qui vient jouer certains de ses de morceaux, des morceaux choisis de ses, de ses grands rôles. Puis à partir du moment où Shakespeare est traduit euh, comme une littérature cette fois-ci, hein, mmh. euh, dramatique, euh, les choses commencent à se crisper. C'est à la fin du XVIIIe siècle, enfin au milieu du XVIIIe siècle, il y a un premier traducteur, la place qui traduit une dizaine de pièces, et puis à la fin du XVIIIe siècle, le tourneur qui traduit tout le, tout le théâtre. Et là, c'est une tradition littéraire, hein, disons. Hein, c'est le Shakespeare littéraire qui n'est pas encore fait pour la scène. Et quand on commence à utiliser ces traductions qui ont été faites donc par des anglicistes pour la scène, ça devient des adaptations libres, où là on se moque finalement de la fidélité. C'est les adaptations de Ducis à la fin du XVIIIe siècle qui sont montées à la comédie française. Il y a six pièces qui sont montées à la comédie française. De mémoire, c'est Roméo et Juliette, Hamlet, Othello, Macbeth, euh, j'en oublie, Le Roi Lyre et puis Jean Santerre, je crois. Mais lui, il adapte sans qu'on le lui reproche, finalement. Et, bon, il supprime tout ce qui est obscénité, jeu de mots un peu scabreux. Il modifie, s'il le souhaite, les dénouements. Donc, Hamlet se termine bien, personne ne meurt à la fin, Romeo et Juliette non plus, ils s'en sortent. Et ça ne dérange pas, c'est une adaptation. Bon, comme de tout temps, on a pu le faire avec des pièces antiques ou... Donc ça, ça ne dérange pas. Et puis, ben, cette double tradition, elle se perpétue euh, pendant le 19e siècle. Il y a, par exemple, l'adaptation de Hamlet par euh, Alexandre Dumas et Paul Meurice, alors, qui est une adaptation. D'ailleurs, il y a deux versions, avec euh, aussi des, des, des options possibles dans le dénouement. Ça, ça ne dérange personne. Mmh. Et puis, parallèlement, il y a l'autre tra tradition, qui est la tradition de traduction littéraire, hein, qui va bon, donc, de la place, le tourneur dont j'ai parlé, jusqu'à... Euh, François-Victor Hugo, qui euh, traduit euh, toute l'œuvre de Shakespeare, y compris les sonnets, pendant l'exil de son père, pendant, à Guernesey, et qui fait une traduction qui est plutôt littéraire, mais qui est quand même euh, habitée par le sens du théâtre de son père. Hein. Et puis lui-même, lui François-Victor, c'était aussi un homme, c'était un journaliste et un homme de théâtre hein, aussi. Donc il a quand même le sens euh, quand même de la mise en voix, mmh. je pense. Hein. Enfin, toi, tu le sais mieux que moi, puisque tu utilise cette traduction dans ton Roméo et Juliette. Et puis finalement, ces deux traditions, ben, elles, se re, elles se rejoignent, je crois, hein, au XXe siècle. Et on, a, alors, on a encore les deux courants, mais on a quelqu'un comme Jean-Michel Desprats, par exemple, hein, que vous connaissez bien, qui est à la fois traducteur pour la scène à la demande de certains metteurs en scène qui l'ont sollicité et lui ont demandé de traduire pour travailler avec des acteurs et éventuellement même en modifiant un petit peu sa traduction en fonction de ce que les acteurs avaient besoin de mettre en voix, de mettre en bouche. Et puis en même temps, Jean-Michel Desprats, il, dirige, il a dirigé, il est en train de continuer l'édition de Shakespeare dans la bibliothèque de la Pléiade. Donc pour lui, finalement, d'ailleurs j'en avais parlé avec lui récemment, cette ancienne distinction, elle n'existe plus. Mais du coup, ça explique qu'il y ait un enjeu à chaque fois qu'on reprend une pièce de Shakespeare sur le choix de la traduction. Parce que finalement, on ne fait plus tellement aujourd'hui, on ne donne plus de 
validité peut-être à cette distinction entre pour la lecture et pour la scène. 